1: A una nueva semana de mucha información deportiva en Conexión Deportiva. Soy Irán Torraca. En unos minutos, el compañero Eugen Guzmán, que también estará con nosotros vía telefónica. Hoy, lunes 13 de mayo, tendremos muchísima información sobre el béisbol de las grandes ligas, donde se ha cerrado la batalla en la división este de la Liga Americana. Solamente medio, solo medio juego, separa a los Rays de Tampa Bay de los Yankees de Nueva York. Boston en el rachado ha ganado cinco consecutivos 16 de los últimos 22 y también se ha metido de lleno en la pelea en la división este de la liga americana en la liga nacional los cachorros de chicago que tuvieron un inicio lento ya están liderando la liga nacional derrotaron anoche a los cerveceros de milwaukee en la liga nacional también el coreano river el surdo de los Dodgers estuvo coqueteando con un juego sin hits en el partido de ayer en la nba de película, fueron esos séptimos partidos ayer que definieron finalmente los pareos para las finales de conferencia que Leonard hizo algo que no se había hecho nunca, un buzzer en un séptimo juego, dándole a Toronto ese pase a la final de conferencia que se enfrentarán desde el miércoles a los Bucks de Milwaukee, mientras que los eh, Travers de Portland fueron a Denver y allí se robaron ese séptimo partido que parecía comenzando el partido que los Nuggets iban a pasear a los Blazers pero los Blazers eh, apoyados por CJ McCollum lograron la victoria así que será Portland el rival de los campeones Warriors de Golden State en la final de la conferencia del oeste que comenzará mañana martes de todo eso estaremos abundando más adelante pero vamos a comenzar con el voleibol superior femenino que esta noche aquí cerquita, cerquita de nuestros estudios en Atorrey en el Coliseo Roberto Clemente será el sexto partido de una serie que dominan 3 por 2 las campeonas criollas que van a buscar esta noche su quinto campeonato consecutivo pero las changas y esa es la esperanza de Yoma están van con la intención de llevar la serie a un séptimo partido una serie que ha sido sumamente interesante y que la realidad es que para el fanático del voleibol eh, lo mejor que puede pasar el fanático que no sea fanático de las criollas lo mejor que puede pasar es que la serie llegue a un séptimo y decisivo partido. Buenas tardes, Ollín.
2: Buenas tardes, Irán. A ti y a todos los que nos escuchan, como siempre, a las 5 de la tarde a través de WIPR 940 A.M. Un fin de semana de madres, pero también un fin de semana de infarto. Tanto en el baloncesto en Estados Unidos, en el local, se definieron ¿no? las ligas en, en Europa, hablando en el fútbol, y sobre todo, ¿Qué manjar nos han tirado las chicas en el voleibol femenino eh, con ese cuarto y quinto partido? Increíble lo que el nivel de, de, de juego que se está dando ahí, pero de eso estaremos hablando en los segundos. Eh, a continuación.
1: Sí, y también tendremos eh, más adelante la participación de la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Pared, sobre otras iniciativas del de departamento, pero Jim, vamos a iniciar con el voleibol, y es que el pasado, en este fin de semana, el viernes, en lo que fue un juegazo en Caguas, en el Coliseo Roger Mendoza, las changas empataron, jugaron en días consecutivos, back to back, y el sábado, en otro juego, a cinco parciales, Caguas no, ese juego fue en guainabo pero fue un partido eh, en el que en el quinto set Naranjito tuvo ventajas 12 a 9, 13 a 11 14 a 13 y 15 a 16 pero finalmente ese quinto parcial se lo llevó Caguas 17 a 15 para eh, tomar ventaja 3 por 2 y colocarse a las puertas de su quinto campeonato consecutivo sería el quinto al hilo y el número 13 en su brillante historia
2: pero para abundar sobre esto y mucho más tenemos al que está narrando al que relata el play by play del voleibol superior femenino nuestro amigo Luis Aymar que hace conexión directamente con nosotros para que todos ustedes tengan de primera mano más allá del terreno de juego un análisis completo de alguien que ha estado ahí durante los pasados cinco partidos y se ha vivido esto como otro fanático, un saludo Luis, bienvenido a Conexión Deportiva Saludos a saludos para Irán y a toda la
3: audiencia del, del programa, y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno Luis, eh, una serie que creo que hace tiempo no veíamos una final tan pareja porque Caguas ha sido tan dominante que en realidad en eh, las pasadas finales pues eh, ha sido eso, ha sido el equipo totalmente dominante en esta ocasión aunque están ganando, aunque hoy podrían acabar la serie en seis juegos de esos primeros cinco partidos, cuatro de ellos a cinco parciales y la realidad es que ha sido una serie eh, con múltiples opciones para ambos sextetos
3: es correcto lo que tú mencionas que es una de las de la series más niveladas en los últimos años que tiempo no se veía una serie tan pareja donde desde el inicio no no había un clero favorito todavía no lo hay aún con la ventaja de las criollas y lo que tú mencionas un poco atrás es muy correcto para el voleibol eh, el voleibol se merece un séptimo juego en esta serie eso no quiere decir que uno favorezca a ninguno de los dos equipos pero la realidad es que como se ha jugado y el desempeño de estas jugadoras, lo que han hecho las fanaticadas, que han tenido un comportamiento tremendo, muy bueno, eh, la realidad es que se merece, esta serie se merece un séptimo y decisivo partido y podría haberlo. Porque yo sé que la changa van a echar el resto
1: de esta noche. Bueno, Luis, eh, ese juego del, del sábado que eh, parecía que, que Naranjito tenía el juego, eh, comenzaron ganando en el quinto parcial, en varias ocasiones tuvieron ventaja de tres puntos y llegaron a tener eh, la, más, la la ventaja más eh, cercana al punto 15. De tres puntos fue 2 a 9 y también tuvieron dos veces la oportunidad de con un punto ganar el juego. Eh, se recuperó Caguas y entonces pues tomó ventaja en la serie. ¿Cuánto tú crees que puede afectar? Eso a Naranjito para el juego de esta noche.
3: Eso no lo va a afectar. Eso hoy es un juego con un día de descanso. La mentalidad de los dos equipos está bien preparada. El enfoque está ahí. Eh, lo que sucedió el sábado es lo que ha sucedido toda la serie. con excepción de un segundo juego que Caguas ganó en tres parciales, un tercer juego que Caguas ganó en cuatro en Naranjito, que entonces parecía que la serie se acababa, que no yo te voy a decir, honestamente yo veía improbable que Naranjito se robara ese juego en los de Mendoza, después que lo que vimos en el segundo y tercer juego, pero las changas demostraron de qué están hechas y ganaron en Caguas. Fíjate que el primer juego de la serie, Caguas estuvo ganando 30-17 y 6-1. 30-17 el cuarto set y 6-1 el quinto set. Y perdieron el juego. Naranjito, eh, pues logró ese partido tan importante, porque al tener el segundo y el tercero todavía estaba 2-1 en la serie, no cayeron 3-0. Y entonces el cuarto juego de la serie, el Cargos lo dominaba 10-7, el quinto set y lo perdió. El quinto pasó al revés. Naranjito ganándolo eh, con parciales, con, con números importantes de los. 17, 11, 8, 12, 9, y se le fue también de las manos. Es que el voleibol es diferente al baloncesto. Aquí no se congela el balón, hay que hacer 15 puntos o más para ganar. Y tú ganas haciendo puntos, tú no congelas el reloj, aquí no, no hay tiempo. Y, y, y es una de las cosas interesantes que separan al voleibol de, de otros deportes. Lo que hemos visto es que cada equipo tiene herramientas para derrotar al otro y que están y tan pareja que cuando un equipo falla, cede pero, pero tiene un delito el otro equipo le factura y, y por eso es que es tan interesante el juego de él, que realmente es, es bien impredecible, como ha sido la serie es impredecible el juego de Evoque
2: Luis, en el caso de la escribida de Cagua, la entrada a juego de Marín sería le ha dado otra dimensión, un ataque que prácticamente en muchas ocasiones dependía solamente de Carino Ocasio eh, en ataque y en la
3: malla y defendiendo también o sea Pilar es una jugadora completa tiene alguna que otra falla no tiene que mejorar un poquito la efectividad en el saque una que otra. comete uno que otro error en ataque humana al fin pero pero Pilar Marí como tú bien mencionas le da una dimensión completamente al equipo de Cargo y cuando ella llegó y Caguas empezó a ganar pues todo el mundo pensó se acabó la serie pero naranjito ha demostrado otra cosa y no y, hay duda que Pilar María eh, cambia la escena, ¿no? Porque lo, lo que se parecían los otros equipos eran que tenían una segunda esquina bajita. En el caso de Estagua y la Cartegena, en el caso de Naranjito, legna Hernández y Carola vive. Naranjito sigue teniendo a con una esquina bajita, pero con experiencia y que fue factor en el último triunfo de Naranjito para estar todavía con vida en la serie.
2: En el caso de la chanca, no pueden depender solamente de Rangel, y como tú bien mencionas, eh, Legna tuvo un juegazo eh, en el partido número 4 no obstante quizás el cansancio en el, en el juego 5 donde también se extiende hasta un máximo de cinco parciales de paso factura es posible que sí eh,
3: quizás no tanto a Leina porque ella no ha demostrado que la espalda está mal eh Leina pues no jugó los primeros juegos eh, tuvo 23 Defensa y 17 pases en esa victoria de Naranjito contra 8 defensas y 7 pases de Carola Bieber, Por eso es que ella está por encima de Bieber desde el primer día de la temporada. Por eso es la, es la tercera punta en la esquina en la ofensiva de Naranjito. Yo lo que sí puedo decirte es que Noami eh, Santos está jugando con una rodilla lastimada. Noami está tocada de la rodilla seriamente y está echando el resto. Es una guerrera. Está echando el resto para completarla, para darle un campeonato a Naranjito, no se quita, pero en ocasiones no, a mí la muestra de dolor, está, está lastimada de las rodillas como también Karina está sentida del tobillo. Eh, y en el último juego, Piral, Piral Madrid, estaba un poquito afectada con una, una, algo estomacal eh, pero jugó y jugó muy bien, José Héctor, Yo te voy a decir, ese es el quinto parcial... Ese bloqueo de Piral Marí con el score cuatro a uno a favor de Naranjito, eh, para mí fue un turning point en el parcial, porque ese ataque ponía el c cinco a uno y como estaba inspirado de Naranjito iba a ser difícil bajarla. Ese bloqueo de Piral Marí, eh, para mí cambió el parcial y después Naranjito tuvo ventaja pero le tocó la rotación más débil al final y no pudo ejecutar y al final pues ya todos
1: sabemos lo que pasó eh, Luis, en el caso de Ecagua, sabemos que Karina Ocasio, ahora en esta serie Pilar María Victoria, son eh, sus cañones principales, en el caso de Naranjito, sabemos que es Andrea Rangel, sabemos que eh, Noami Santos, aún con su situación de, de que está un poco resentida eh, ahí pues parece que la cosa se en pareja, que, que unas cancelan a las otras, pero ¿qué debe pasar? está noche, ¿qué jugadora por cada equipo es la que debe surgir fuera de esas dos para que su equipo gane esta noche?
3: Ya surgió en el juego anterior, Oneida González eh, Cagua la descuidó la, la eh, Oneida nosotros mencionábamos en el previo que Oneira, Cagua tenía que darle más balones y, y eso lo hizo Cagua desde el principio, metió, envolvió a Oneida en la ofensiva, es uno apuesto los apuestos están para hacer puntos y Oneida cumplió, Oneida fue factor importantísimo en la última victoria de Cagua eh, como tú bien dices pues eh, el, el one to de cada equipo ¿no? de Rangel y Noami contra Karina y y, y la armarita se, se cancelan una a la otra no Todavía pienso que Karina es la jugadora más valiosa de este equipo de Taguas, eh, es la jugadora de confianza, es la que carga el equipo, cuando hay el punto clave, el valor para ella es la más experiencia y, y la jugadora de más trayectoria, serie ¿eh? viendo a Rangel. Por otro lado, Naranjito depende mucho de Rangel, entonces necesita que Noami sea esa segunda voz que la ha sido. Ha sido cuando no a mí no, no dura, es difícil para el naranjito porque el es una buena ataca, es una buena defensa y, y buena recepción ataca también pero la realidad es que está atacando contra cuatro manos muy altas que la dominan demasiado en estatura entonces ella tiene que cambiar los tiros y yo creo que Cargua se concentró en que en que el no se metieran los números que, Pao, que 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 Rangel y Noami hicieran si los puntos que se saben que van a hacer pero que Legna no fuera esa tercera voz ofensiva y creo que le, le brindó resultado a Juan Carlos Núñez
1: y la Kirchhoff. Ahora la serie se traslada al Coliseo Roberto Clemente, un escenario grande. Eh, la serie comenzó en la cancha Angelito Ortega de Aranjito, también se jugó en la Arroyo de Mendoza de Caguas, se movió para el juego anterior, el quinto juego, al Coliseo Mario Quijote Morales, que aunque es más grande que los escenarios, que las sedes de ambos estetos, sigue siendo un Coliseo pequeño si se compara con el Roberto Clemente. Ahora, este cambio de escenario, un Coliseo tan grande, ¿a quién tú crees que favorece?
3: Yo no, creo que el, 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 no, no tanto la, la grada, porque Naranjito dominó la grada ampliamente. Eh, la platicada de Caguas no fue aguayado. Lo que fue fue un grupito pequeño comparado con lo que yo sé que tiene el fanático Caguas. Allí Naranjito arropó toda la cancha y, y es que hay una realidad y es que Naranjito, él, hay la percepción. Y es una realidad probada ya. Naranjito es el favorito del pueblo porque tú sabes que la gente es que pues, no le gustan las dinastías y que no es que sea el mismo equipo que gane todos los años. La gente es quiere un poco campeón y se han visto en este equipo de Naranjito la posibilidad de tener un nuevo campeón. El que no es fanático de ninguno de los dos equipos, sentimentalmente, como que apoya a Naranjito, ¿no? Eh, la realidad es que si fuera por eso gente hubiese ganado el juego anterior porque el dominio fanaticada era demasiado amplio. Ahora bien, hoy va a haber mucha gente de Caguas. Eh, coliseos enorme No creo que haya presión tanto de, de fanáticos sobre el juego. Lo que sí podría afectar es las dimensiones de la cancha. Es un espacio más grande para los equipos que defienden y yo creo que los dos defienden. Los dos sacan balones. Eh, quizás, quizás por, por un espacio bueno, ni siquiera eso, porque te, te iba a mencionar el, el trabajo que hace Chara Venega levantando balones que por qué puede salvar en el outside. Pero es que al otro lado está Caterin Santiago, que es otra cosa también. Eh, realmente, eh, Chara es la experiencia de la líder de la Selección Nacional. Se re, sabemos la capacidad enorme que tiene Chara, a mí me encanta verla jugar. Pero también me encanta verla jugar a esta chiquitita Caterin Santiago como levanta balones, como defiende eh, yo creo que la, la, no, hay, no hay ventaja para nadie, realmente no hay ventaja para nadie en términos de la cancha porque los dos equipos han probado que defienden, que levantan balones, que salvan bolas en el outside. Eh, aquí se va a, va a decidir por el mejor que juegue, el mejor que pase, el mejor que ataque. Que, la malla es muy importante, los equipos, si fija, los, los últimos parciales de los bueno, se han cerrado con bloqueo. Eh, el, el bloqueo de carga fue factor eh, en ese último juego y en el anterior, que el naranjito vino de atrás, fue el bloqueo. Eh, cuando se empezó a cerrar la malla, eh, tienes a una Bárbara López, acomodadora del naranjito, que hizo cuatro bloqueos para puntos en el, en el quinto o el cuarto juego. ¿no? este Así que, en eh, términos de quién beneficia la cancha, no, no creo que haya beneficio para nadie. Pero lo, del, lo de la, la densidad del aire, eso podría ser un factor, pero realmente naranjito sirve más fuerte que Caguas y ahí el aire no, no tiene mucho que ver el aire más bien influye en la flotadora eh, pero de verdad no no le veo no le veo, no creo que el escenario favorezca a uno o a otro
1: lo que sí eh, no creo que veremos en el Roberto Clemente es lo que pasó en varias ocasiones en Guaynabo, que, que un buen un buen eh, una buena defensa un buen levante pues eh, fue punto para el contrario, porque la bola tocó o una lámpara o la o la pizarra en el Coliseo Mario Quijote pizarra, Morales. Sí.
3: Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Aquí el balón va a estar más vivo, eh, puede haber jugadas más largas, por eso en esto menciona es muy correcto el comentario que hace.
1: Bueno, Luis Aymat, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Conexión Deportiva. Gracias, y estaremos.
3: Lo, lo estoy dejando, estoy un poquito apretadito de tiempo, pero, pero lo hice con mucho gusto para ustedes. porque. Tiene un excelente programa y, y agradezco mucho la invitación muchachos.
1: Seguro que sí. Esta noche estaremos eh, te estaremos viendo y escuchando en la narración de ese sexto partido de la serie final del voleibol superior femenino que, repetimos, será desde las 8 de la noche en el Coliseo Roberto Clemente de las Criollas de Cagua buscando sus, su quinto campeonato consecutivo su número 13 en su historia y las changas buscando llevar la serie final a un séptimo y decisivo partido. Vamos a la pausa y cuando Regresemos entonces entramos a la NBA aquí en Conexión Deportiva
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego Porque el deporte también es noticia y también es drama es pasión, diversión emoción, unión y todo lo que buscas para darle entretenimiento a tus tardes eso es Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Sintoniza Conexión Deportiva con Irán Torraca y Eugene Guzmán. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por WIPR 940M. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego
4: Es mi famosa alfombra roja, rouge Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a afpuertorico.org. Bienvenido a la Alianza Francesa de Puerto Rico.
5: El abuso a nuestros padres y abuelos ocurre a plena luz del día, frente a nuestros ojos y no necesariamente en cuartos oscuros. En muchos casos, los culpables o cómplices son familiares o allegados. ¿De qué estamos hablando? De abuso físico y emocional, explotación financiera, negligencia y abandono. La indiferencia es maltrato y ellos merecen respeto y buen trato. El abuso no se ignora. Denúncialo llamando al 787-749-1333.
1: Regresamos a Conexión Deportiva y recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en radio para el 940M. También nos pueden seguir en Facebook, en Conexión Deportiva PR, en Twitter, Conexión Deportiva PR. También pueden escuchar el programa a través de la aplicación Tuning Radio. Bueno, Eugene, ayer vimos historia porque eh, Leder anotó un canasto de lagrimita de gulú gulú, de como usted lo quiera definir para darle la victoria 92 por 90 a los Raptors de Toronto sobre los Cicel de Filadelfia en el séptimo juego, un canasto que cuando la bola estaba en el aire sonó la chicharra, es decir que era la esperanza de Toronto de que la bola entrara, que finalmente fue lo que hizo y la de Filadelfia de que la bola luego de los tres rebotes que dio en el aro se saliera pero la bola entró y es la primera ocasión en que un, juego, un séptimo juego de la MVP. NBA se define con un llamado buzzer beater, que es, es decir un canasto al expirar el tiempo oye, eh, hemos visto mucho baloncesto pero increíblemente, eso nunca había pasado en un séptimo juego, si sí había pasado en un juego decisivo, que fue el famoso canasto de Michael Jordan sobre Craig Hilo, en el 1989, los Bulls sobre los caballeros de Cleveland pero en aquella ocasión, la primera ronda era un máximo de cinco juegos es decir, fue decisivo, pero fue en un quinto juego, fue en el 1989 30 años después lo hace Kawhi Leonard para llevar a Toronto a la final de la conferencia del Este Leonard anotó 41 puntos y con cada canasto que anotaba Kawhi Leonard yo pensaba en mi compadre Eugene Guzmán que se pasó toda la temporada muerta diciéndome ese es el hombre que tienen que buscar Dissertis de Boston a
2: a, girar, a mí me dolió pero no fue porque lo hubiese anotado simplemente porque como tú bien señalas era el jugador que yo entendía que Boston los Celtics necesitaban para dar ese paso gigante y llegar a la final de la NBA y eventualmente ser el equipo que pudiera enfrentar a lo que yo entiendo que deben ser los representantes de la conferencia del Oeste que son los actuales campeones los Warriors de Golden State en el caso de Kawhi Leonard merecido por demás luego de una temporada pasada en el que militaba militaba con el equipo de los San Andrés Birds y no salió por la puerta ancha sino salió por la puerta de atrás ya es conocido, ¿verdad? las desavenencias que tuvo eh, él, el staff médico Popovich en el que se le había dado el visto bueno porque jugara y él entendía de que no estaba preparado pero ya es su historia pasada lo que sí es que históricamente en un séptimo partido puede pasar cualquier cosa, aunque eh, es un mayor porcentaje ¿no? el que tienen los equipos como locales lo que pasó ayer, pero de la manera en que se jugó, se pudo haber ido el partido para cualquiera de los dos eh, inexplicable el que pudiera recibir tan franco ¿no? para ese último lance, porque el juego al estar empate pues te daba la oportunidad de, de ir un tiempo extra en caso de que errara el disparo de dos eh, pero lo interesante es cómo ocurre el lance Irán Sabes, yo he de Envy encima de él prácticamente el balón golpea en cuatro ocasiones y quedaron y luego decide entrar eh, para la fanaticada de Toronto muy merecido porque se habían quedado cortos en los años anteriores pero este juego a pesar de todo trae ¿verdad? un trago un poco amargo para el equipo de Filadelfia eh, las lágrimas de Envid en cancha demostraban ¿verdad? la frustración de un jugador joven porque estamos hablando de un jugador, de un jugador joven en el que no le salieron las cosas y eventualmente termina eliminando un su equipo que fue construido para aprovecharse también, como también lo hizo Milwaukee y Toronto, de la ausencia de LeBron en la conferencia del este. Un dato que hay que resaltar es el hecho de que ayer Kawhi Leonard lanzó en 39 ocasiones al canal, el equipo lanzó en 89 y en 39 de ellas lo hizo él, entiéndase, él sabía la importancia él sabía que era el caballo, él sabía que si eventualmente Toronto no pasaba a la serie final de la conferencia de este, todos los dedos lo iban a señalar, y e hizo lo que se supone que hagan los caballos, es echarse el equipo al hombro, no importa las circunstancias, y pagó con creces, ese buen movimiento que hizo Toronto en la temporada muerta, cuando ayer prácticamente sin segundo en el reloj de juego, dejó pegado, como decimos nosotros en Puerto Rico un equipo de Filadelfia que hoy hay más preguntas que respuestas en cuanto a su desempeño en la temporada
1: 2018-2019 Eugene, ayer, eh, eso que mencionas que, que lanzó sobre Joel Envid anoche, luego del partido, estuve viendo eh, el análisis que hizo excelente, Tim Legler en ESPN y hizo lo que llaman el breakdown de las jugadas, que la la pasa en cámara lenta él, él, la para en algunos momentos, explica una serie de situaciones que ocurrieron en esa secuencia que pasó muchísimo en esos cuatro segundos cuando saca Toronto con el juego empatado a 90 y hay una parte, eh, que fue una parte en la que él se detuvo y lo explicó con mucha con mucha calma eh, que pudo haber definido el partido y es que cuando Envid es el que se queda eh, con Kawhi Leonard, restando exactamente un segundo Envid Piensa que en ese momento es que Leonard se va a levantar a, a tirar y Envid brinca y Leonard espera un poquito, no brinca en el momento y cuando entonces Leonard brinca para hacer el intento Envid cae y vuelve y brinca de inmediato prácticamente como si fuera un sprint y se quedó solamente, hay una foto espectacular que está eh, circulando en las redes sociales, que Envid estuvo bien, bien cortito, bien cerca de bloquear el intento pero eh, ese hecho de que el brinco que dio finalmente cuando fue a tratar de bloquear el tiro fue un brinco que hizo eh, inmediatamente luego de, de hacer un brinco más alto, que fue como que en reacción no, no con todo el impulso, pues no hizo que estuviera tan alto y le permitió a Leonard tirar sobre un jugador tan alto eh, como Joel Embiid y anotar ese canasto así que esa, una situación que ocurrió en un segundo, en menos de un segundo fue lo que pudo haber definido ese juego
2: y ¿Recuerda cuántos pies fue el máximo que alcanzó el balón luego de haberlo tirado Leonard? Estuvo bien alto. 19 pies.
1: Sí, un, un bombo.
2: Un globo a los ritmos de armados para eh, eventualmente ¿no? conseguir ese canasto. Y eso es un buen dato que tú señalas, Irán, el que Envid, aparte de eso, eh, es un jugador que le lleva 5 pulgadas de estatura, mide 7 pies contra los 6, 5, que mide los
1: 6, más, más el brazo.
2: Más el brazo, exacto. Por eso entonces, la dificultad del disparo y sobre todo la emoción, ¿verdad?, eh, de cuando ese balón entró eh, prácticamente... La celebración del equipo de Toronto fue única. También se presentaron videos de los fanáticos que estaban fuera del estadio. En fin, yo creo que es muy merecido esa victoria para un equipo de Toronto que ahora, verdad, tiene las manos llenas con eh, el jugador Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks, pero también ellos te van a tener las manos llenas con Kawhi Leonard, porque yo creo que en este momento de la etapa de la carrera y quiero hacer quiero hacer un paréntesis tiene más que 27 años Leonard
1: y es es y, y es y será gente libre.
2: Correcto, Pero que tiene 27 años, que todavía no ha logrado su pico como jugador. Su pico como jugador lo va a lograr cuando tenga 29 años. El que lo pueda firmar en la temporada muerta se va a llevar. <ríe> ¿Quién sabe si el diamante más preciado eh, en esta agencia libre? Pero hasta ahora, todos los movimientos que ha hecho el equipo de Toronto le han resultado, no lo podemos olvidar que también Toronto llevó a sus filas a Mar Sol, que a pesar de que no ha tenido una, una postemporada en el aspecto de anotaciones altas, 11 rebotes, ¿no? Eh, ayuda muchísimo y también el cuerpo sobre Envy y sobre cualquier jugador eh, de la posición de centro de los filas que se hizo el trabajo para mí
1: defensivamente. Eh, anoche, eh, como indicaste, eh, Leonard fue básicamente el hombre de orquesta por Toronto porque eh, Pascal Siakam, que había sido la segunda voz durante toda la temporada, se quedó en 11 puntos. Kyle Lowry que había sido la segunda voz y a veces la primera, cuando eh, estaba Demar rosa eh, con Toronto durante las pasadas temporadas era el combo de rosan Lowry, Lowry de rosan Pues eh, Lowry ha estado parco ofensivamente, solamente 10 puntos. El que sí sacó la cara, que estuvo quizás por encima de su cuota, fue Serge Ibaka con 17, incluyendo eh, caratos importantes de 3 puntos. En el caso de los Sixers, tuvieron una ofensiva bastante balanceada. Embiid que había estado un poco discreto en partidos previos, anotó 21 puntos. Hubo 17 para JJ Reddick, 16 para Jimmy Butler 15 para Tobias Harris y 13 para Vencimos lo grande del deporte Eugene, es que eh, la, eh, Leonard falla una tirada libre que le permite entonces eh, a Jimmy Boulder eh, ir de canasto a canasto y anotar eh, para, para empatar el juego restando 4 segundos eh, en un fast play espectacular pero se reivindica como tú dices dame la bola que yo voy a ser eh, el hombre aquí yo voy a ser el héroe y así lo hizo eh, que a en un juego en el que ganó la primera mitad por nueve puntos el equipo de Toronto los Sixers en el tercer periodo hacen un avance de 16 a 0 y toman ventaja pero eh, luego al final eh, la defensa de Toronto se hizo sentir en un momento dado luego estaba empate 85 y en dos posesiones consecutivas el equipo de los Sixers no pudieron eh, tomar eh, un buen intento en, en uno de en una de ellas eh, tuvieron una violación de reloj de 24 segundos y eso fue quedando ya bajando los de los 3 minutos y para mí la jugada además del de Karatú de León, la jugada de, de la noche fue eh, cuando estaban por dos arriba eh, Filadelfia y hay un corte de balón de Lowry a Joel Embiid y se van por cuatro que esa fue la tercera sesión consecutiva en la que eh, los sixers no pudieron eh, bajando la cuesta no pudieron tomar eh, un buen intento al garato.
2: Un juego para la historia, un juego séptimo, eh, muy bien por parte de ambos equipos. Lamentablemente uno tenía que perder y en este caso fue Filadelfia, que como dije anteriormente, muchas más preguntas que respuestas durante esta temporada muerta tendrán la, lo, los dirigentes, ¿no? Eh, hablando de la oficina donde se toman las decisiones eh, en cuanto a qué va a ser el equipo del año. 2019-2020.
1: Bueno y no defraudaron ninguno de los dos juegos, de los séptimos juegos de anoche, porque en Denver los visitantes Portland Trail Blazers derrotaron 100 por 96 a los Nuggets de Denver, unos Nuggets que tuvieron ventaja de 17 en la primera mitad y parecía parecía que iba a ser una sacada de cancha, pero eh, Portland poco a poco, poco a poco fue descontando y CJ McCollum se quedó con el espectáculo, anotando 37 puntos, incluyendo eh, el canasto eh, los segundos finales que eh, le dio la ventaja definitiva eh, a, a los Blazers eh, básicamente eh, al final del partido McCollum pidió la bola uno contra uno y fue como dijo en la conferencia de prensa su dirigente que él le dijo dame la bola a mí que no me pueden guardiar que yo soy el hombre, esta noche anotó 37 y si tú me dijeras amigo Jim que era un juego, era un séptimo juego en la carretera, Damian Lillard iba a anotar apenas 13 puntos, yo te diría que no tenía chance ninguno Portland de ganar el partido pero así fue Fue un juego un poco extraño en ese sentido Lillard que ha sido el matador Por parte de Portland Durante toda la temporada Se quedó en apenas 13 puntos Pero aún así eh, con esos 37 de McCollum Lograron eh, la victoria eh, En el caso de los Nuggets una gran temporada pero decepcionante final eh, tuvieron la ofensiva de Nikola Jokic con 29 puntos 17 para Jamal Murray pero eh, Murray estuvo bastante errático en sus lances lanzó de 18-4 de campo de 4-0 de 3 puntos y los Nuggets. Fallaron sus últimos 17 intentos de tres puntos y cuando usted analiza que perdieron solamente por cuatro puntos y fallaron 17 canastos de tres puntos consecutivos, acabando el partido, con dos que hubiesen anotado que de 17 a 2 sigue siendo pésimo, aún así hubiesen ganado el partido.
6: Eh, yo entiendo, Irán, que en el caso de los Nuggets de Denver, eh, es un equipo a largo plazo ellos hicieron lo, eh, la corrida que hicieron durante toda la temporada, no obstante le falta un jugador adicional que pueda ayudar eh, a Jokic, pero un jugador de de calibre, o sea que tú puedas decir, si no es Jokic es este, este el otro jugador que va a ser el canasto eh, hay que señalar que en ese juego tú señalas los 37 puntos de si CJ McCollum no cometió Tenovel
1: dos partidos consecutivos eh, solamente, solamente cuatro jugadores en la historia de los playoffs de la NBA han jugado en, en una serie de playoffs dos juegos consecutivos anotando 30 puntos o más sin cometer tenover, uno de ellos es McCollum otro lo
6: fue michael Jordan y 29 lances, o sea que, que tuvo en muchas ocasiones el balón en la mano y no cometer un tenover, eso significa y habla muy bien de él, aparte de eso nos dejamos llevar por el área ofensiva pero el tapón que dio en los segundos finales prácticamente De ganaste. a ganaste. Correcto, no se quitó Y eso fue prácticamente lo que selló el triunfo Para los Portland Blazers Porque de haber anotado eso Los Nuggets de Denver hubiese cambiado prácticamente El panorama y el final del partido Así que eh, no defraudaron Como tú bien señalas Ninguna de las dos series Este es el momento En que la NBA tiene que darse cuenta De que la temporada de 82 partidos tiene que tener una revolución. Y cuando digo una revolución, me refiero a que tú no puedes estar desde octubre hasta mediados de abril jugando, tratando de buscar ¿verdad? esa ese pase a la, la postemporada, acomodarte en los primeros ocho, pero tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más porque no podemos esperar a que comiencen los playoffs para entonces empezar a vivir y ver juegos de este nivel no sé si me entiendes ese punto, Irán. Sí, sí. Este, pero lo que se ha visto en estas dos series eh, fue fue brutal y en el caso de la de los Celtics lamentablemente, este, pues fueron prácticamente barridos después de ese primer partido. Pero en determinado momento también estuvo buena sin contar la de Houston y la de eh, Golden State que eh, estaremos hablando ahora.
1: Y en el caso de, de la estrategia de de Portland. Eh, fue la correcta eh, cuando McCollum anota el canasto eh, que le da ventaja de 3 restando 12.4 segundos que fueron sus puntos 36 y 37 que puso luego 98 por 95 restando 12.4 segundos de inmediato eh, que hizo Portland le dio falta personal a Denver evitando la posibilidad de ese, de ese tiro de tres puntos y eh, Nikola Jokic restando 11.4 segundos falló una de dos tiradas libres y eso cambia el escenario porque entonces ahí la ventaja era de 2 recibe otra vez falta personal el equipo de Portland, ahí amplía la ventaja a 4 y básicamente pues ahí se acabó el partido que en tantas ocasiones hemos visto eh, que en la NBA hay alguna resistencia a esta jugada te dar la falta personal para evitar el tiro de tres puntos, que no te empatan el juego,
6: y entonces que anote los dos tiros libres y que vuelven en el favor. Pero es lo correcto. Y antes de finalizar, hay un detalle bien importante y fue que eh, Rodney Hood salió lastimado en determinado momento del partido sí, y, Una cortina. Fue la cortina sí. Pero fue legal. Lo legal fue que Maurice Harkler el puertorro entró en acción 6.5 rebote, 3 asistencias. Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo digo Puerto vale. porque, ¿sabes? para darle un poco de pique a esto. Pero lo que me refiero es que él no estaba contando. El elegible. Saludos, yo soy Alvarado de Salinas. <risa> él no estaba contando prácticamente para su dirigente. Sin embargo, esa situación tuvo que llamarlo a juego y pagó con creces y lógicamente eh, recuerdo que los narradores eh, del partido estaban muy este entusiasmados por ese por ese desempeño en determinado momento de Hagler que si no hubiese reaccionado de esa manera quién sabe si se hubiese ido también el juego en ese momento eh, mencionas a
1: Denver que le hace falta un jugador adicional eh, tenían allí en el banco de ropa de civil a Michael Porter Jr. que fue que pudo haber sido el pick número uno en el draft del año pasado una lesión en la espalda eh, bajó su su valor eh, fue un riesgo que se corrieron los Nuggets en draftearlo Hay que ver si ese si si ese si ese, jugador, si ese jugador va a estar listo para la próxima temporada Que si está saludable pues es un, un jugador, un delantero que debe ser de impacto eh, inmediato Y otro jugador que estaba allí eh, en uniforme pero de espectador Una pena verlo así, Isaiah Thomas
6: eso es así. Lamentablemente.
1: Las lesiones son una cosa seria. Hace hace dos años era el matador de los Celtics en los playoffs.
6: Y ahora un mero espectador. Ni un segundo. Eso es así. Así que
1: ya están los pareos para eh, las series finales de conferencia. Mañana martes. vamos Mañana le vamos a dar Portland, cariño Portland ante Golden State. Oye, este equipo de Portland yo no lo daba ni para ganarse a Oklahoma City. O sea, yo pensaba que se quedaban en primera ronda. Vencieron a Oklahoma City. Yo no pensaba que se ganaban a los Nuggets. Se ganaron a los Nuggets. Yo no pienso que tienen chance ninguno con los Warriors de Golden State. Pero ojalá y den el palo. Ojalá y completen el milagro porque
6: sería refrescante. Sería refrescante. Eh, que, que, que pase. La verdad que sería, sería un... un palo enorme. Probablemente eh, en ABC no pensarían de la misma manera que tú, porque saben que si los Golden State no entran a la serie final, pues es muy probable que los ratings se vayan al piso. Pero ya, eh, vamos a la pausa, pero antes de irnos, sorprendente lo que hicieron los Warriors el pasado viernes allá en, en Houston.
1: Eh, sí, a mí, a mí yo te lo, te lo mencioné, un juego. Yo, pienso, yo pensaba que un juego lo podían ganar y lo hicieron. Lo que para mí fue... Eh, que, 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 habla, no, no, que habla eh, muy bien, mejor de ese equipo De lo que de lo que sabemos que es Es que Stephen Curry no anota en la primera mitad Y anota 33 en la segunda mitad y, y es el que decide el juego No anotó, el juego terminó empate en esa primera mitad Y esa es otra, que si Curry no anota en la primera mitad Y tú terminas empate, <risa>
6: estás frito Eso era una muerte anunciada Lo que le esperaba al equipo de Houston Quedaron retratados Como yo puse En el post eh, Interesante ¿Y ya tú votaste El dirigente Yo creo que Bueno De eso De eso hablaremos Más tarde
1: Y eh, Los En el caso De la otra serie La del este Comienza el miércoles En Milwaukee Toronto Ante Milwaukee eh, Los eh, Blazers No van a una Final de conferencia desde el 2000 Y el equipo de los Bucks Desde el 2001 Así que en Dos equipos eh, Es bueno verlos en este escenario Que hace tiempo Que no Que no eh, Tan tarde en la temporada Y hay cuatro equipos felices
6: ¿Verdad? Milwaukee Toronto eh, Golden State Y Portland Mañana habrá otro Cuando a las 8 de la noche Alguien se lleve el primer pick del próximo draft Que ya todo el mundo sabe que tiene nombre y apellido Y hay dirigente
1: en Los Ángeles Y no fue Tyron Lue, Frank Vogel Ex dirigente de los Persis de Indiana Fue el que aceptó el contrato de tres años Y su asistente, uno de sus asistentes Será nada
6: más y nada menos que Jason Kidd. Jason Kee ya con ya con una figa Con un cuchillo <ríe> Tan pronto no Pasen las cosas como se supone que ocurran Va a haber cambio de técnico en Los Ángeles. Así que vamos a ver quién entonces decide firmar en Los Ángeles porque el futuro no vislumbra muy placentero para la franquicia de, de L.
1: Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Párez.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego. Empiece su día Así que de lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Ven a Buenos Días Puerto Rico Por 940M Todo lo que quieres escuchar
5: Muchos de nuestros padres y abuelos viven solos y aislados en su hogar. A veces no tienen comida, no toman sus medicamentos a tiempo, no tienen quien les ayude en el hogar o no pueden llegar a sus citas médicas. Eso es maltrato. Se llama abandono y negligencia. Tus mayores pueden ser víctimas de un familiar o allegado. La indiferencia es maltrato y ellos merecen respeto y buen trato. El abuso no se ignora. Denúncialo llamando al 787-749-1333. El evento más
0: esperado del
5: año.
2: Y conmemorando Mayo, Mes Nacional de la Radio. Regresa el Puerto Rico Radio Show 2019. 10 de mayo, Hotel Embassy Suite Dorado. Seminarios, los avances de la tecnología, lo nuevo en la radio y el punto radial que hace historia. Puerto Rico Radio Show 10 de mayo, Hotel Embassy Suite Dorado. Más información al 787-783-8810. O visita www.radiodifusorespr.com. conéctate a la evolución de la radio. Puerto Rico Radio Show 2019.
6: y regresamos a Conexión Deportiva ya en la parte final del programa de hoy interesante lo ocurrido ayer en el baloncesto Superior Nacional, los vaqueros de Bayamón no pudieron defender el rancho y cayeron ante los Cariduros de Fajardo con marcador de 105 por 96 el viernes, había sido la inversa y Bayamón se había robado uno en la Tomás Done de Fajardo, mientras los Atléticos de San Germán, 104% por 100, su victoria ante los Santeros de Aguada, interesante lo que está haciendo David Rosario, con los Atléticos de San Germán que poco a poco ha ido engranando un equipo que le han le han llegado piezas, pero que al principio parecía que no, pero hoy parece que sí, así que estaremos muy atentos a eso, hoy no hay acción en el baloncesto superior nacional, y bien importante Irán y amigos que nos escuchan, la situación que ocurrió el pasado sábado en Quebradilla ya está en manos del director del torneo, Alfredo Morales Ayudó contacto físico verbal, por poco se forma un motín y esto tienen que resolverlo de inmediato la gerencia del Baloncesto superior nacional esperemos tener eh, noticias sobre esta situación eh, mañana en el programa
1: Bueno, y ya hacemos conexión con la secretaria del departamento de recreación y deportes la licenciada Adriana Sánchez Párez que nos viene a hablar de los juegos de Puerto Rico 2019 buenas tardes licenciada
7: Saludos, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy, muy bien, bien, muy bien, muy bien. Los Juegos Qué de Puerto bueno. Rico 2019 serán del 8 al 14 de junio en el complejo deportivo de Tua Baja.
7: Eso es así. Este año eh, tenemos la sexta edición de los Juegos de Puerto Rico, que ya, pues, como ven, se ha convertido en una tradición para el departamento y para todo Puerto Rico realmente. Eh, y este año llegamos a Tuabaja, allí al complejo eh, deportivo y recreativo y llegamos con 29 disciplinas recreo-deportivas, porque estos juegos incluyen conferencias de talento y artísticas en baile, baile folclórico, imitación, eh, además de verdad todos los deportes que ya nosotros conocemos, y además 12 disciplinas de deporte adaptado, que para nosotros es súper importante, porque ahí todos los niños y jóvenes que tengan algún diagnóstico pues de autismo, de síndrome down, que estén en silla de ruedas, pues pueden también participar verdad durante toda la semana eh, de estos juegos y de y tener esta experiencia tan tan importante para ellos.
1: Eh, para, ¿Para inscribirse?
7: Pues mira, eh, se puede inscribir en la página del departamento drdpuertorico.com slash Juegos PR 2019 es para la edad de entre 7 años a 18 años eh, y estamos bien contentos el año pasado tuvimos una participación de 6.000 jóvenes niños y jóvenes de toda la isla y, y eso fue después de haber sufrido verdad, el, el huracán que había unas condiciones un poco eh, difíciles realmente y como quiera tuvimos esa tan buena participación participación, así que este año esperamos aumentar esa, esa cantidad de niños y jóvenes que se benefician de eso, que yo lo llamo como las justas escolares. Es una semana súper intensa de, de mucho deporte, de, de mucha socialización, de compartir de que los niños puedan experimentar ¿verdad? un ambiente diferente y que puedan competir con lo mejor de lo mejor realmente aquí pueden participar todos los niños y jóvenes eh, de Puerto Rico no hay ninguna restricción excepto que estén matriculados en la escuela la que prefieran, pública o privada eh, y así que pues esperamos verdad el apoyo de todo el mundo este, hemos tenido muy buena acogida eh, de parte de todos los directores de recreación y deportes municipales que nos están dando la mano y sobre todo del municipio de Toa Baja y su alcalde que realmente nos han abierto las puertas de, del municipio y, y estamos poniendo las instalaciones en unas condiciones espectaculares para recibirlos a todos
1: y 29 disciplinas deportivas 12 adaptadas o sea que hay espacio para, para todos
7: Sí, sí, nosotros no, no queremos dejar a nadie fuera, así que eh, pueden eh, inscribirse en el deporte que, que más les guste. En realidad, eh, y el año pasado tuvimos, por ejemplo, la participación de la escuela especializada de comerío, la de béisbol, que fueron los que ganaron el, eh, el torneo. Eh, este año incluimos... Tres modalidades nuevas de, de deportes que son el surfing que es deporte olímpico y lo estamos incluyendo eh, como parte de las competencias estamos incluyendo palos manos de playa, baloncesto tres para tres y tríalo, son cuatro eh, disciplinas deportivas que estamos incluyendo este año, además de las que ya conocemos, verdad este de los deportes de conjunto, este, los deportes de combate, que tenemos ocho diferentes deportes de combate eh, que te puedo decir, la realidad es que es un banquete
6: eh, sabemos que ustedes no dejan nada a la improvisación pero ahora bien ¿están preparados para recibir tantos atletas y a sus acompañantes en el municipio de Tabaja?
7: estamos estamos listos y el alcalde está poniendo el, el municipio en, en la mejor condición que pueda, esto es también eh, desarrollo económico para el área y para la zona muchos eh, de los padres que vienen de lejos pues deciden hospedarse cerca del área como ya están las vacaciones de, de la escuela pues entonces tienen esa flexibilidad así que eh, el municipio está haciendo todas las gestiones para estar listo para recibir a, a todo el público y estoy segura que así va a ser
1: bueno, secretaria, muchas gracias por eh, comunicarse con nosotros para, para dar a conocer esta actividad y como siempre, aquí los micrófonos de conexión deportiva disponibles para todas las actividades que tiene el DRD.
7: Muchas gracias por siempre permitirle, eh, permitirme dejarles saber lo que está pasando y los invito a que entren a .com 2019 y se inscriban desde los 7 años hasta los 18.
1: Muy bien, era la secretaria del departamento de recreación y deportes, Adriana Sánchez Párez y en el béisbol de las grandes ligas, Eugene, eh, los jugadores de la semana fueron anunciados eh, durante el día de hoy. En la Liga Americana hubo un empate entre George Springer de los Astros de Houston y Mike Fires de los Atléticos de Oakland. Fires lanzó juegos sin carreras. George Springer se volvió loco bateando. Pegó cinco jorrones en eh, la semana. Ayer pegó dos. Y empujó eh, cinco carreras en victoria de los astros, en la liga nacional el honor fue para el coreano Hyun Jin Ryu, que en esta semana tuvo marca de 2 y 0 o sea, ganó los dos partidos en los que lanzó, y no permitió carreras en 17 entradas, el coreano Ryu, que ayer estuvo coqueteando con el juego sin hit ni carreras hasta un out en la octava entrada, eh, no le había permitido hits a los nacionales de Washington finalmente Gerardo Parra, le conectó un un doble, pero ganaron 6 por 0 los Dodgers de Los Ángeles
6: y hubo campeón ayer Irán, eh, hablando del fútbol, en la liga de Puerto Rico, el Metropolitan Football Academy logró derrotar en tanda de penales 4-1 al Bayamón FC con una férrea cobertura a la portería por parte de Kiki Echevarría, que es el portero eh, del equipo de Metropolit del equipo metropolitano. no Y la recompensa de coronarse campeón de la temporada 2018-2019 llega en un momento bien, pero que bien oportuno e interesante. Además del título de campeón, la victoria le otorga al Metropolitan el pase a la Caribbean Club Shield en el 2018. 20 organizado por la CONCACAF y donde estaría representando a la Federación Puertorriqueña de Fútbol y a Puerto Rico a medirse a otros clubes en la región del Caribe. Así que enhorabuena para el Club Metropolitano. Ayer también, en un día apoteósico en la Liga Inglesa, estamos hablando del fútbol europeo. El Manchester City venció y de alguna manera prácticamente dejó sin posibilidades al equipo del Liverpool que estaba jugando a la misma hora que también había ganado su partido, pero al sumar y restar por un punto, se lleva entonces por segundo año consecutivo el Manchester City y Pep Guardiola la liga inglesa se pierde la Champions, se gana en la Liga, se gana en la Copa, se juegan tantos torneos, y de eso es que se trata el fútbol europeo, así que siempre hay eh, alegría para todos en general.
1: Y regresando a las grandes ligas, el dominicano Marcel Osuna, toletero de los cardenales de San Luis, cambió de agente, despidió a Scott Boras ...y contrató al puertorriqueño Melvin Román... ...como su nuevo agente... Eh, ...Román es el agente de toda la carrera... ...de Yadier Molina... ...y este fin de semana en Tampa Bay... ...los Yankees quedaron dos de tres juegos... ...sobre los Rays... ...así que se ha cerrado la brecha... ...apenas medio juego... separa a los Rays de los Yankees... ...los Rays habían estado en el tope... ...básicamente toda la temporada... ...pero los mediarrobas de Boston... ...el ...han ganado cinco partidos consecutivos... ...barrieron a Seattle en Fenway... ...anotando 34 carreras... En este fin de semana, ayer la victoria fue 11 por 5, 16 victorias en 22 juegos. Y esas 16 victorias en 22 juegos han sido desde que subió a las grandes ligas, desde que debutó el novato Michael Chavis, que ayer remolcó 5 carreras y ha remolcado 19 en 20 partidos que ha participado el récord para un novato con más carreras remolcadas eh, en menos partidos para Boston, Ted Williams que lo remolcó 20 en 20 partidos y George Scott, así que cuando usted está en cualquier estadística junto a Ted Williams la verdad que usted lo está haciendo muy bien y ese es el caso de Michael Shevish que está jugando en la segunda base, llenando el hueco que no ha podido eh, llenar durante las pasadas temporadas eh, dos sin Pedroya en la Liga Nacional eh, hubo victoria anoche de los cachorros sobre los cerveceros de Milwaukee, cuatro carreras por una, hubo doble para Javier Baez que también lució eh, con el guante y con esta victoria 24 y 14 es la marca de los cachorros y tienen ahora el mejor récord en la Liga Nacional
6: eh, Hablando de la división este de la americana Irán, se ha cerrado como tú bien señalaste los Yankees están a medio juego de Tampa Bay Boston a 3 Parecía imposible que pudiera acercarse tan rápido A mediados del mes de mayo O sea que esto es como si estuviésemos empezando nuevamente la temporada Pero es interesante lo que va a ocurrir desde hoy Los Yankees se enfrentan en el Bronx ante Baltimore Que es el que tiene peor récord en esa división con 14 y 26 Tampa se va a enfrentar en Miami Al equipo eh, de Derek Jeter que juega para 10 y 29. Y a, a los Yankees, a los, a, a los, a los Marlins. <risa> a los Marlins. Y el equipo de Boston va a recibir a Colorado, que juega para 19 y 21. O sea que estos tres equipos, que están en el tope de la división este de la Liga Americana, deberían salir airosos en su serie porque los récords de sus contrincantes dicen todos los contrarios, jugando todos por debajo de 500, pero como es el béisbol, quién sabe, y esperamos nosotros, ¿verdad? que somos fanáticos de Boston, que cuando acaben esta serie, Boston aparezca en la primera posición y los demás eh, más abajo, porque de eso se trata el béisbol, pero es interesante lo que ha hecho Boston, ¿verdad? porque ese inicio de temporada no fue nada eh, auspicioso, y que ahora mismo en mayo 13, tenga solamente tres del liderato habla muy bien de lo que han hecho y el, eh, lo que han enderezado los Medias Rojas bien rápido la temporada y
1: hablando de los Yankees eh, regresa a la lista de lesionados Miguel Andújar, duró bien poco eh, activo y la realidad es que su reemplazo, el colombiano Urchela, Giovanni Urchela, ha estado bateando, fildea muchísimo mejor que Miguel Batista así, Miguel Andújar, a decir, así que Andújar regresa a la lista de agresionados bien poco tiempo que estuvo eh, activo eh, en esta temporada y sobre los gigantes de San Francisco eh, parece que van a cambiar a Madison Garner, pero ya él eh, dio un listado de los equipos a los que no quiere ir, por lo menos de los que tienen que consultarles para hacer el cambio y entre eso está Boston está los cachorros están los equipos los, los, los equipos de arriba los son los que están en ese listado de que lo quiero ir Bon garner que eso puede
6: ser una estrategia de negociación más que otra cosa eso así hay que esperar eh, lo que sí sabemos es que no va a terminar la temporada con los gigantes de san francisco Sí, dívenlo. mira que es que me, me acaban de enviar una información o sea, había salido un poco antes en la tarde y es que los Cleveland Cavaliers eligieron al técnico John Beilein para ser su entrenador por los próximos cinco años. Viene de dirigir la Universidad de Michigan. No es lo mismo colegial que NBA. Vamos a ver si le si tiene éxito John Beilein. Cinco años, cinco, o son sea, un montón. Sí, bueno, está empezando un proyecto a largo plazo. Pero los Cavaliers. Yo entiendo que debieron haber esperado él en, en particular, a menos que la oferta haya sido tentadora. Al draft de mañana. Porque lamentablemente el futuro de los Cleveland Cavaliers no se ve con mucha luz. A menos que... En los próximos años. A menos que... No puede ser. Tengan, no puede como ser pasó que, la de, otra que vez. de nuevo lo cojan el primer pick.
1: No puede ser. Bueno, hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos buenas noches.